0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Space Economics. Mein Name ist Björn Braunschweig und ich sitze hier mit meiner geschätzten Kollegin Dr. Susanne Schäfer. Hallo. Hier vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie an der Uni Jena. Und wir wollen uns heute etwas nähergehend mit ähm, Frau Schäfers ähm, Forschung zu Unternehmensgründungen beschäftigen. Und sie hat in dem Bereich... Ein großes Habir-Projekt, ähm, Transnational Linkages and Temporal Dynamics of the Tel Aviv Entrepreneurial Ecosystems, mit den entsprechenden drunterliegenden ähm, Unterprojekten und hat aber auch neben der Unternehmensgründungsforschung ganz viel gemacht zu Klimaforschung. Hat da jetzt auch ein Projekt mit unserer Kollegin Annika Zorn zusammen, mhm. ähm, war bei dem HIT-Projekt dabei, worüber wir auch in der WOM-Folge ja schon gesprochen hatten. Und heute würde ich einfach gerne mal auch gleich vorweg von dir wissen, kannst du den Themenbereich, in dem du dich in der Unternehmensgründungsforschung mhm. bewegst, irgendwie so in drei Sätzen zusammenfassend darstellen?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und wir heute über meine Forschung sprechen. Wenn man über Unternehmensgründungen spricht, dann ist das ein sehr, sehr großer Bereich. Also selbst wenn ein Arzt oder eine Ärztin eine Praxis eröffnet, ist es eine Unternehmensgründung. Ähm, aber, ähm, das ist sozusagen ein sehr großer Bereich, den man sich ähm, anschauen kann. Ich interessiere mich besonders für innovative Gründungen. Ähm, also Gründungen, die damit verbunden sind, dass sie ein innovatives Produkt oder eine inno innovative Dienstleistung auf den Markt bringen. Ähm, und ähm, ich interessiere mich ganz besonders für Gründerinnen und Gründern, die, äh, Gründerinnen und Gründer, die eine Migrationsgeschichte haben. Ähm, einfach deshalb, weil diese Gründergruppe besondere Kompetenzen und Fähigkeiten hat und auch einen besonderen Beitrag zur regionalen Entwicklung leisten kann.
0: Mhm, das heißt also, da ist dann eher dein Themenschwerpunkt, also wirklich dieses Transnational Linkages, was ja auch im, im Titel schon deutlich wird.
1: Genau, genau. Also man geht davon aus, dass Migrantinnen und Migranten, wenn sie von sozusagen einer Region in eine andere migrieren, dass sie nicht einfach die Verbindungen kappen, sondern dass sie die Verbindungen, das können private, das können berufliche Netzwerke sein, dass sie die weiterhin aufrechterhalten. Und im Zuge der Digitalisierung wird es auch immer einfacher, über E-Mail, über Telefon, es wird kostengünstiger. Und diese transnationalen Verbindungen, die Migrantinnen und Migranten aufbauen, die sind ähm, sozusagen auch für ihre wirtschaftlichen Praktiken relevant. Also beispielsweise bei Gründerinnen und Gründern die ähm, haben sozusagen Vorteile, wenn sie ihr Unternehmen internationalisieren. Also wenn sie neue Märkte anstreben. Mhm. Oder beispielsweise, wenn sie auf gewisse Wissenspools zurückgreifen. Oder wenn sie beispielsweise Fachkräfte suchen. Dann bedienen sie sich oft nicht lokalen Ressourcen, sondern sie haben einfach einen globaleren, einen transnationaleren Blick. Und das ist einfach spannend, weil das nicht nur für die Gründerinnen und Gründer selbst relevant sind. Also sie bauen vielleicht andere Unternehmen, sie tun das auf eine andere Art und Weise oder sie bringen auch neue, andere Innovationen sozusagen, bringen sie hervor, sondern auch sie als Brückenbauer sind relevant für das, was in der Region passiert. Mhm. Was vielleicht noch mal ergänzend für Regionen, also gerade im Hinblick auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, ist es relevant, dass, dass es sozusagen neues, externes, frisches Wissen gibt, damit sozusagen neue, neue Wissenskombinationen mhm. entstehen können. Und dazu sind diese Akteure in besonderer Weise, äh, besonderer Weise auch prädestiniert. Ähm, und das verhindert sozusagen so einen kritischen Login von mhm. Regionen, dass keinen kein neuen Zufluss mehr an Wissen und so weiter hinzukommt und dass dann die ähm, Wettbewerbsfähigkeit von Regionen gemindert wird oder sogar auf Nullpunkt sinkt. Und das will ja keiner.
0: Nicht wirklich, genau. Wir hatten auch in der, in der letzten Folge mit, äh, mit Patrick Werner, mhm. ähm, unserem ehemaligen Kollegen, auch halt genau darüber gesprochen und ein Fazit von ihm war halt auch so, also das, was wirklich essentiell ist, ist halt auch offen zu bleiben für Neuerungen und halt offen zu bleiben auch mhm. als, als Unternehmen, und da finde ich es halt auch wahnsinnig interessant zu sehen, wie dann irgendwie deine Forschung nicht nur diesen Unternehmensteil abdeckt, sondern auch ganz viel natürlich hineinwirkt so in die Ergebnisse, die die auch irgendwie bei HIT rausgekommen mhm. sind. Also auch wenn es um, um Fachkräftemangel geht. Also ähm, kann ich ja natürlich irgendwie als Region scheinbar auch einen, einen Vorteil haben, ähm, wenn ich dafür sorge, dass halt diese, diese ja, Ökosysteme von UnternehmensgründerInnen ähm, entsprechend gefördert werden. Also dass die MigrantInnen entsprechend äh, hier so ein sein in einem Ökosystem mhm. ja, tätig sind. Und dann natürlich auch diese Linkages, die sie irgendwie mitbringen in andere Regionen, ähm, auch dafür sorgen können, dass ich halt hier so zumindest ein Stück weit irgendwie auch meinen Fachkräftemangel in, genau. in den Griff kriege. Also
1: das, also aus ganz allgemein gesprochen, ist Migration aus wirtschaftsgeografischer Sicht oftmals oder fast immer ein Gewinn für Regionen. Das ist, Also ich, ich sprach am Anfang über diesen Transfer von Wissen und Wirtschaft und Praktiken, ähm, aber es ist natürlich auch auf einer anderen Ebene äh, Gewinnbringend für eine Region, beispielsweise indem einfach neue Fachkräfte in Regionen kommen, ähm, die ähm, einfach offene Positionen führen können und Jena ähm, und auch viele andere Städte in Deutschland stehen vor einem massiven Fachkräftemangel und weil endogene Potenziale ausgeschöpft ist, ist das ist sozusagen ein riesiges Potenzial, was Regionen, aber auch Unternehmen einfach für sich nutzen müssen. Und dazu müssen sich auch Unternehmen und Regionen auch bewegen. Also es passiert nicht von ganz alleine. Denn Migrantinnen und Migranten sind ähm, so als People on the move. Ähm, die schauen oft, wenn sie, ähm, also für die Unternehmensgründerinnen und Gründer, die mit denen ich gesprochen habe, die hier in Deutschland ein Unternehmen gründen, die schauen nicht nur, die Wahl ist jetzt nicht nur zwischen München und Berlin, sondern die Wahl ist zwischen Zürich, ähm, Madrid, London, Berlin, ähm, vielleicht noch ähm, Tallinn oder also, das sind jetzt so Beispiele herausgegriffen, aber die schauen natürlich übernational. Die interessieren sich jetzt nicht dafür, ähm, ob sie genau in in dieser äh, in einer ganz ausgewählten Stadt ihr Unternehmen gründen. Da spielen viele Faktoren mit rein und Offenheit und Willkommenskultur ist äh, extrem wichtig ähm, für ein sozusagen für ein Startup Ökosystem. Ähm, also, wie gut schaffen das Akteure vor Ort? Gründerinnen und Gründern, die nicht zum Mainstream gehören, also das sind ja nicht nur Personen mit Migrationserfahrung, sondern auch andere, die nicht sozusagen dem Bild eines klassischen innovat innovativen Gründers entsprechen. Wie schaffen die das, diese auch zu integrieren? Und da liegt auf jeden Fall der Spielball auch in der Region bei den Unternehmen, bei den Akteuren, die lokal vor Ort verankert sind.
0: Das heißt, aber du hast halt wirklich ein, ein sehr, sehr weites Feld. Also das, das, das geht ja wirklich in alle Bereiche rein, also bis hin auf eine ja schon fast betriebswirtschaftliche Ebene auf der einen Seite, aber natürlich so die Regionale Entwicklung auf der anderen Seite. Wenn du wenn du jetzt in diesem ganzen Unternehmensgründungs- Startup-Hightech-Cluster-Forschung ähm, ähm, einen Schwerpunkt setzen müsstest, ähm, mhm. Wo würdest du sagen, was sind, was sind so für dich die interessantesten Aspekte?
1: Also aus Sicht einer Wirtschaftsgeografin sind Prozesse interessant, die überbetrieblich ablaufen. Also sei es in Branchen oder in ganzen Regionen. Und dabei, bei der Forschung geht es natürlich darum, auf der einen Seite konzeptionelle Weiterentwicklungen für das Fach beizutragen, aber auch gerade auch im Hinblick auf neue Phänomene. Also, was, was passiert in der Welt, in der Welt der Unternehmensgründungen? Und da ist es so, dass man schon seit vielen, vielen Jahren versucht zu verstehen, weshalb es Regionen gibt, wo sich innovative Start-ups oder Unternehmensgründungen ballen und weshalb gibt es Regionen, die, die solche Aktivitäten nicht vorweisen können. Und da gibt es verschiedene Ansätze und auch Ideen, wie man einfach dieses Umfeld fassen kann. Ein aktuelles, ein aktuelles Konzept ist jetzt das der Entrepreneurial Ecosystems. Also dass man das wie eine Art Brutstätte sieht, wo verschiedene Prozesse, Akteure, Institutionen auch zusammenwirken. Und es muss diese Summe an verschiedenen Ökosystemelementen geben, damit Gründerinnen und Gründer dort ein Unternehmen gründen. Das ist sozusagen der konzeptionelle Beitrag. Aber natürlich, geht es sozusagen neben dieser regionalspezifischen Perspektive auch um eine akteursbezogene Perspektive. Also wie verhalten oder was sind die Praktiken von Gründerinnen und, äh, und Gründern? Wie bauen sie überhaupt diese transnationalen Verbindungen auf und wie erhalten sie die aufrecht? Das ist ja nicht etwas, was man sich wie so eine Telefonleitung vorstellen kann, als eine statische Infrastruktur, sondern das ist auch hochdynamisch und verändert sich hat auch was damit zu tun, wie ähm, wie das äh, Selbstbild der Gründerinnen und Gründer ist und da spielen auch, was damit reinspielt, und das ist auch ein Beitrag zu der Forschung, ist Wissenstransfer über geografische Distanz. Also natürlich kann man Wissen transferieren, indem man irgendwie ein Paket mit einem Buch irgendwo hinschickt. Aber oft ist dieses implizite Wissen, das lässt sich halt besser über Personen transferieren. Und mobile Personen, also Migrantinnen und Migranten, also diese Gründerinnen, die sind sozusagen sehr häufig Träger von sehr innovativen Wissen, nicht nur zu den Technologien, sondern auch zu den Unternehmenspraktiken. Also die wissen beispielsweise, wie man pitcht, wie man mit ähm, ausländischen Kooperationspartnern spricht, wie man Unternehmen führt und so weiter. Ähm, und das ist ähm, extrem äh, interessant. Einmal, wie sie dieses Wissen generieren, aber wie sie das Wissen auch häufig in die Region wieder zurückbringen, wo sie mal herkommen. Mhm. Und da kommt sozusagen, das ist der Bogen, der sich zwischen ich, einer akteursspezifischen Perspektive zu einer regionalspezifischen Perspektive, äh, wie, wie die sich verbinden Auch mhm. diese Ebenen. Es geht halt nicht nur darum, dass einzelne Personen von irgendwas profitieren, sondern dass im Rahmen von so einem Startup ökosystem äh, oder auch andere Konzepte sind halt Cluster, wo es einfach auch so einen Local Bus gibt, dass es einfach eine verstärkte äh, Zirkulation von Wissen gibt. Und man kann das auch wirklich beobachten, dass äh, bestimmte Gruppen von Gründerinnen und Gründern Wissen aus dem Silicon Valley mit zurückbringen, beispielsweise nach Tel Aviv. Und dann einfach bekannt ist, wie man bestimmte Dinge zu tun hat. Und das wissen dann auch Gründerinnen und Gründern, die nie dann in den USA gewesen mhm. äh, sind. Und das macht die Forschung so unglaublich spannend. Und es ist politisch auch eine etwas, äh, wo man auch zeigen kann, Migration ist auch wirklich also eine gute Geschichte. Mhm. Migration ähm, ist sozusagen keine Bremse oder keine Gefahr für wirtschaftliches Wachstum, sondern ganz im Gegenteil.
0: Sehr schön. Und du hattest jetzt auch schon äh, Tel Aviv angesprochen. Ähm, warum der Fokus auf Israel in deiner Forschung?
1: Ähm, ja, wie man zu so einer ähm, Region kommt, ist, äh, ist immer kann man manchmal gar nicht so ganz einfach rekonstruieren. Mhm. Ich hatte den Tipp damals bekommen von Sebastian Henni, dem Lehrstuhlinhaber äh, in, unserem, in unserer Arbeitsgruppe, der gesagt hat, ach, wenn du Unternehmensgründungen untersuchen willst, dann guck nach Tel Aviv, weil das so unglaublich dynamisch ist mhm. und... Ähm, und für also Israel wird beispielsweise auch als Startup Nation bezeichnet und pro Einwohner gibt es die höchste Rate an Unternehmensgründungen im Hightech-Sektor. Und wenn man das einfach so hört, dann denkt man, na gut, das ist jetzt vielleicht jetzt nichts so Besonderes. Und dann fährt man dorthin und wirklich, es ist unglaublich, wie einen, wie einen, wie diese Unternehmenskultur so überall vorhanden ist und auch man kommt mit Leuten ins Gespräch, die keine Gründerin sind und sie sagen, ja, und, aber ich will ein Unternehmen gründen und das ist, hat so eine, so eine gesellschaftliche Bedeutung, das ist, das ist unglaublich und das ist sozusagen einmal, also es gibt einmal so diese fachlichen Gründe auf der einen Seite ist eine interessante Fallstudie, man hat in, Israel auch so ganz besondere Migrationsdynamik. Man hat jetzt keine ausländischen Gründerinnen und Gründer, aber man hat eine sehr und auch diverse Migrationsbewegungen von Israelis, von Juden, die aus der Diaspora nach Israel zurückkommen oder dann auch wieder Israel verlassen und ähm, an ausländische Gründungsstandorte wandern. Das ist hochinteressant. Und was letztendlich dann auch noch dazu führt, dass man bei so einer Fallstudie auch wirklich kleben bleibt, sind auch persönliche Gründe. Mhm. Also dass man sich auch dort wohlfühlt, dass man das Gefühl hat, man kommt irgendwie auch mit den Gründerinnen und Gründern ins Gespräch. Man, man mag sich. Es gibt so eine auch so eine Faszination und auch Spaß. Ich bin auch einfach dort gern vor Ort und fühle mich auch, ähm, ja, äh, also verbunden ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist äh, es ist immer eine, schön dort zu sein. Mhm. Und ähm, und auch die Mentalität der Gründerinnen und Gründern äh, ist auch etwas, was mit dem ich also persönlich irgendwie gut umgehen kann. Deswegen äh, kommen immer verschiedene Aspekte zusammen und dann bleibt man so hängen. Ähm, neben dieser Fokussierung auf Israel ähm, schaue ich mir aber auch innovative Unternehmensgründungen in Deutschland an mhm. jetzt kürzlich. Oft kriegt man auf Tagungen gesagt, ja, Israel ist so nicht repräsentativ. Und das stimmt auch, es ist immer so dieses äh, Einzelfallbeispiel, super interessant, aber man kann quasi nichts mhm. davon ableiten. Ähm, also ich schaue mir zunehmend auch innovative Unternehmensgründungen an in Deutschland an. Ich hatte auch vor zwei Jahren einen Workshop in Tallinn und auch in der Ukraine, in Lviv. Also, das sind natürlich ganz andere Gründungsbedingungen. Und das, das spielt auch so ein bisschen mit rein. Und der, was vielleicht alle diese drei ähm, europäischen ähm, Fallbeispiele eint, ist, dass sie nicht sozusagen auf diesen Rankings ganz oben dabei sind. Mhm. Also Berlin wird zwar schon in Deutschland so als das Gründungszentrum gesehen, aber weltweit ist es jetzt auf Platz 16 ähm, und Tallinn und Lviv auch nicht wirklich so in, äh, bei den vorderen Plätzen dabei und natürlich versucht die Politik äh, auch da viel zu pushen. Um, und die Frage ist so ein bisschen, wie bewegen sich diese Startup-Ökosysteme in Verbindung zum Silicon Valley, zu London, zu Boston, mhm. also zu den Regionen, die, wo es wirklich boomt und wo auch viele ausländische Gründerinnen und Gründer hingehen. Also die Frage ist auch, wie ist die Abhängigkeit, also wie sind auch die transnationalen Verbindungen zwischen diesen Ökosystemen? Da bestehen auch starke Abhängigkeiten. Und die Frage ist, sind das jetzt so Netz, so, so Ökosysteme aus der zweiten Reihe und sie kriegen quasi nicht die allerbesten innovativen mhm. Gründungen ab, sondern nur dies quasi in Silicon Valley mhm. nicht schaffen. Aber das ist auch etwas, wo die Forschung noch ziemlich am Anfang steht, ähm, weil man verstehen muss, wie auch Standortentscheidungen zustande kommen ähm, und auch wie ähm, Geschäftsmodelle ähm, von den Gründerinnen und Gründern entwickelt werden. Also wie gesagt, das sind Vermutungen.
0: <lacht> aber gerade dann ist es ja auch, auch noch mal wahnsinnig interessant, dann auch diese verschiedenen Facetten von auch, ich sag jetzt mal, Intensität an Standorten, also ähm, dann einmal Israel zu haben, mhm. halt als Startup Nation, dann äh, halt aber auch andere im Vergleich zu sehen und halt auch zu sehen, okay, und was was haben sie aber vielleicht ja auch gemacht oder welche Verbindungen haben sie dann zu anderen, die ihnen als Gesamtstandort dann wiederum helfen, auch weiter nach vorne zu kommen. Mhm. Ähm, was ich jetzt aber auch sehr interessant fand, du, du bist damit eingestiegen zu sagen, wenn ein Arzt oder eine Ärztin irgendwo eine Praxis aufmacht, ist es eine Unternehmensgründung. Mhm. Ähm, für dich ist aber eher so das, das Innovative mhm. im Vordergrund. Was, also inwiefern würdest du Unterschiede sehen zwischen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Unternehmensgründung und Hightech-Startups, äh, innovativen Startups?
1: Mhm. Ähm also zunächst erst einmal Innovation, da denken viele also an technologische Innovationen, das iPhone oder irgendwelche neuen Software, Sachen, die wir, die unser Leben stark verändern. Aber in der, in der Forschung ist man zunehmend dahingekommen, also diesen Innovationsbegriff zu weiten. Das heißt, es geht auch um soziale Innovation, Prozessinnovation, Organisationsinnovation. Das heißt, es ist inzwischen gar nicht mehr so einfach zu sagen, okay, eine innovative Gründung heißt innovatives Produkt, sondern kann auch sein, eine innovative Art, ein Unternehmen zu führen. Ähm, aber häufig ist es trotzdem noch so, wenn wir über ähm, innovative Gründungen sprechen, geht es um ein innovatives Produkt oder Dienstleistung, die skalierbar sind. Also skalierbar heißt, sie sind sehr auf Wachstum äh, äh, ähm, gebrüht und äh, sozusagen gewisse Dienstleistungen, wie jetzt ein Arzt, eine Ärztin oder ein Steuerberater, das ist in der Form nicht skalierbar, ähm, sondern es ist irgendein Produkt, was ich an 100 verkaufen kann, aber auch an eine Million. Und das macht für mich vom Input ähm, äh, sozusagen, äh, es, ist, es ist kein linearer Zusammenhang. Ähm, Darüber hinaus geht es bei innovativen Gründungen auch häufig um einen größeren Markt, also einen nationalen oder sogar einen äh, übernationalen Markt. Also da gibt es auch das Konzept der Born Globals, also Startups, die sagen, wo ich eigentlich sitze, ist mir total mhm. egal. Ich äh, konzentriere mich auf einen Markt, wo ich vielleicht gar nicht meinen Standort habe, sondern international, also global gesehen. Ähm, und ähm, natürlich diese ganzen Digitalisierungsprozesse fördern, das in ganz starkem Maße. Ähm Genau, also die Wachstumsorientierung ähm, und ein skalierbares Produkt im innovativen Bereich sind so die Hauptcharakteristika. Und wie man Innovation messen kann, ist auch sehr unterschiedlich. So Standards sind häufig so ähm, Patentanmeldungen. Damit ähm, werden ähm, gerade halt in der, im technischen Bereich ähm, Inno Innovationen gelabelt. Und wenn man Innovationstätigkeit messen kann, dann häufig über Patentanmeldungen. Ähm, allerdings greift, dass dieser Ansatz, dieser Indikator ein bisschen zu kurz bei anderen Innovationen, wenn ich zum Beispiel eine Software entwickle und so weiter, da wird nichts patentiert, aber ich habe trotzdem eine Innovation. Also es ist die Frage, wie man Innovation misst.
0: Okay, also das stelle ich mir dann vor allem schwierig vor, wenn, wenn es dann wirklich darum geht, okay, also du sprachst auch an, wie führe ich ein Unternehmen? Also mhm. dann, dann sind wir ja ganz, ganz schnell in diesem Managementbereich im, im betriebswirtschaftlichen mhm. Bereich, um, und da dann halt aber trotzdem noch den den Überblick und halt auch einmal den den, den Blick auf der kleinen Ebene zu sehen, also das ist jetzt ein innovatives Unternehmen, mhm. das sind äh, innovative Startups und dann aber immer wieder diesen Blick zurückzugehen auf die die mhm. höhere Ebene, sag ich jetzt mal, die mit der regionalen Perspektive und du sprachst ja auch an, dass ganz am Anfang, also dass diese Ökosysteme... Da Darf ich noch was ergänzen? Ja, selbstverständlich.
1: Also das habe ich vergessen zu erwähnen, aber häufig geht mit innovativen Unternehmensgründungen auch eine ähm, größere Beteiligung an Fremdkapital einher. Mhm. Also das ist auch ein Unterschied. Ja. Ähm, das äh, sollte sozusagen jetzt nicht unter den Tisch fallen. Mhm. Also häufig brauchen diese Gründerinnen und Gründern, äh, die leben zwar... Deutschland häufig doch sehr von eigenen Ersparnissen oder öffentlichen Fördermitteln, aber irgendwann ähm, muss äh, sozusagen dann das Fremdkapital reinkommen. Ja, das wollte ich noch ergänzen. Sehr schön,
0: aber das, das passt auch sehr, sehr gut, weil ähm, du sprachst am Anfang davon, dass halt bestimmte, ähm, dass ein Ökosystem dadurch gekennzeichnet ist, dass halt eigentlich alle Komponenten, die zu einem Ökosystem gehören, mhm. auch vorhanden sein müssen. Um, und da zählen dann ja zum Beispiel halt auch die, die Möglichkeiten dann an diese Unterstützung durch Fremdkapital mhm. heranzukommen dazu. Um, aber was, das ist jetzt relativ einfach sichtbar, also da ist halt relativ einfach klar, also ne, vielleicht nicht sichtbar mhm. ähm, unbedingt wo jetzt die Gelder herkommen, aber ähm, da ist noch das ist noch relativ leicht verständlich, sage ich jetzt mal, dass ich halt irgendwie dann dann fremdkapital brauche für das Wachstum und ähm, dass da auch irgendwie der Zugang aus diesem Ökosystem gegeben sein muss aber was sind so, so andere Unterstützungsleistungen, die in so einem Ökosystem vorhanden sind mhm. beziehungsweise vorhanden sein müssen, damit dieses Ökosystem überhaupt in der Form funktioniert?
1: Ja, es gibt da ähm, eine Übersicht, ähm, so eine grafische Übersicht von äh, Daniel Eisenberg, der so erstmal, also er hat diese Elemente nicht erfunden, aber er hat sie sozusagen erstmal zusammengestellt mhm. Und da geht es um ganz klassische Sachen wie Zugang zu Märkten, Zugang zu Netzwerken. Die Politik spielt eine wichtige Rolle. Dann ähm, die Finanzausstattung, also das äh, Vorhandensein von ähm, Investment, äh, Investments. Dann aber sowas wie Unternehmenskultur, also so weiche, wir würden mhm. vielleicht sagen weiche Standortfaktoren. Humankapital spielt eine Rolle, ähm, Nähe zu ähm, Forschungs- und Universitätseinrichtungen, nicht nur als, ähm, äh, als als Institution, die Fachkräfte ausbilden, sondern auch. Also es gibt gerade im Innovationsbereich auch sehr viele Ausgründungen oder ähm, Gründungen, die halt über äh, die zu Forschung oder die in Bezug auf Forschung ähm, äh, entstanden sind. Also das sind so die ähm, die wichtigsten Punkte und ähm, diese, diese Punkte kann man noch weiter untergliedern, das macht auch Eisenberg. Also Netzwerke können natürlich sein, auch transnationale Netzwerke, Diaspora-Netzwerke, aber auch lokale, also wie ist die Wirtschaft überhaupt miteinander vernetzt. Dann die Politik, was gibt es überhaupt an Unterstützung? Wie wird die Wirtschaftsförderung organisiert? Gibt es vielleicht Förderprogramme und so weiter? Also es gibt sozusagen so ein Schaubild, was Eisenberg da veröffentlicht hat und da werden diese wichtigsten Komponenten ähm, aufgelistet.
0: Mhm. Und gibt es einen Aspekt davon, wo sich irgendwie herauskristallisiert hat, so dass es aber zentral, also ohne ohne mhm. diesen einen Punkt kann es der, der kann alles andere noch so toll sein, aber dann Passt nicht?
1: Naja, die Argumentation ist häufig, also ein gutes Ökosystem lebt vom Zusammenspiel und von der Synergie aller Elemente. Mhm. Und man kann zwar so leichte Schwächen auch ausgleichen, aber ähm, also es geht eher, also es muss sozusagen ein stimmiges Gesamtsystem sein. Ähm, und ähm, klar, also man merkt es auch bei Studien, also es gibt sozusagen kein perfektes Ökosystem. Also okay, es gibt das Silicon Valley, aber <lacht> und dann ähm, äh, gibt es andere äh, Startup-Ökosysteme, obwohl äh, ich meine, Silicon Valley hat auch ähm, sozusagen, äh, äh, das ist auch kein perfektes äh, Ökosystem für Gründerinnen und Gründer. Aber was ich sagen will, also es gibt ähm, sozusagen gemessen an diesem Konzept, gibt es, äh, gibt es sozusagen, hat jedes Ökosystem Schwächen oder ähm, gewisse Punkte, wo es Nachholbedarf hat. Und die Frage ist dann, wie ein, wie die Region, also Regionalakteure, aber auch wie Gründerinnen und Gründer das kompensieren können. Mhm. Und das können ähm, einige Gründerinnen und Gründer, die machen das, weil sie sich auf individuelle Ressourcen beziehen. Also sie haben Eigenkapital oder sie haben persönliche Netzwerke. Aber es ist natürlich auch gut, wenn Vertreterinnen und Vertreter, also so zentrale Akteure in so äh, einem so Ökosystem erkennen, Ah, okay, hier haben wir einen Mangel und hier müssen wir das aktiv angehen, damit unsere Region attraktiv wird für Gründerinnen und Gründer. Und das macht es natürlich sozusagen viel besser, wenn das gebündelt und effektiv abläuft.
0: Und um aber all, all diese Aspekte zu, zu untersuchen, ähm, hast du ja jetzt vor kurzem auch ein, noch ein weiteres Projekt in diesem Großprojekt gestartet oder so, so ein kleines Projekt zumindest ähm, und setzt dort auch so ein Stück weit auf, ähm, ich sage jetzt mal neue Erhebungsmethoden. Also was, was Ja, äh, ja? Äh, also das jetzt
1: als neues Projekt zu betiteln, ist vielleicht äh, ein bisschen zu den Sternen gegriffen. Die Idee, also es gibt ähm, folgendes Problem mit der äh, Covid-19-Pandemie, ähm, ist es so, dass sie für, äh, für alle möglichen Wirtschaftsbereiche und auch für innovative Gründungen natürlich massive Auswirkungen haben wird. Und in der Forschung fragen wir uns natürlich, okay, und was ist der Effekt? Und da gibt es zwei unterschiedliche ähm, Ansätze, äh, wie man sozusagen zu Daten kommt. Das einmal sind diese Sekundärstatistiken, Grund, ähm, äh, sekundärstatistischen Daten, ähm, einfach Gründerpanels. Ähm, Daten aus, aus verschiedenen Monitoren. Also mhm. es gibt sozusagen schon Ansätze, wo man über große Datensätze versucht, Gründungsaktivitäten in Deutschland und auch in anderen Ländern zu erheben. Der Nachteil von diesen Ansätzen ist häufig, man muss ein Jahr warten oder zwei Jahre warten, bis überhaupt Daten da sind. Und gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen jetzt, aber wir wollen was machen, ist das natürlich ein langer Zeitraum. Und man sucht sich alternative Quellen, ein anderer Ansatz ist es, ähm, direkt zu den Gründerinnen und Gründern äh, zu gehen und zu sagen, ja, und wie geht's euch, was macht ihr, was sind die Probleme und so weiter. Und ich habe jetzt zwischen März und Juli auch Interviews geführt mit Gründerinnen und Gründern in Deutschland. Zu Und ähm, es war ein anderes Thema, aber die Frage kam auch auf, und wie geht es Ihrem Unternehmen jetzt in, in dieser Zeit und, und was erwarten Sie für die nächsten Monate? Und fast alle Gründerinnen und Gründer sagen, keine Ahnung, frag mich in sechs Monaten <lacht> nochmal. Ähm, ja. Also sie haben gewisse Vermutungen mhm. und es gibt einfach, ein, also es, man kann schon allgemeine Trends sagen, es gibt einfach ein großes Loch an Finanzierung, es gibt einen Rückgang von Wagniskapital, was äh, die Gründungstätigkeit auf jeden Fall minimieren wird. Aber man ist so ein bisschen im Ungewissen und da muss man sich natürlich Alternativen überlegen, wie man trotzdem substanzielle Aussagen zu Gründungsaktivitäten in der Zeit von Covid-19 äh, tätigen kann. Also wie man diese Aussagen tätigen kann. Und ähm, die ähm, sozusagen dieser Lockdown und dass man weniger reist und so weiter hat in der hightech Branche hat ähm, oft dazu, also hat so ein bisschen dazu geführt, dass ähm, sehr viele Veranstaltungen, dass sehr viel Zirkulation von Wissen digitalisiert und ausgelagert wird. Also beispielsweise, sind das sind Podcasts, Webinare oder Exhibitions, das ist jetzt alles plötzlich online, ähm, was früher irgendwie lokal lief. Und das, da kann man sich natürlich auch als Forscherinnen und Forscher, die jetzt nicht in so einem klassischen Gründungssystem aktiv ist, sich zuschalten und ähm, kann das einfach verfolgen, kann das äh, datenmäßig aufnehmen und systematisch aufbereiten. Ähm, das ist sozusagen so eine, das ist die grundsätzliche Idee, ob da jetzt ein richtiges Projekt draus wird und ähm, ob das, ob die Daten generiert werden können, ähm, die ich mir erhoffe, das bleibt noch aus ähm, äh, bleibt noch abzuwarten. Aber wichtig ist einfach in der also die, die Neugier erfordert oft, dass man vielleicht innovative Ansätze wählt und zu so guckt, wie man vielleicht an Daten kommt, die vielleicht bisher nicht verfügbar waren. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit.
0: Also da dann auch einfach auszunutzen, das, was wir jetzt in, in anderen Bereichen auch gesehen haben, als zum Teil auch wahnsinnigen Nachteil, weil natürlich... Also wenn wenn Messen oder auch mhm. äh, dann, dann solche Treffen, Workshops dann irgendwie online stattfinden, ja, das, das konkrete Wissen, was vermittelt werden soll, wird natürlich weiter vermittelt, mhm. aber das, und das hattest du ja auch angesprochen, also so dieser dann der temporäre, in Anführungsstrichen, Local Bus, der dann auf so einer Messe stattfindet, der findet ja in dem Moment mm. dann eben nicht statt. So, also na klar, ich kann halt ja. irgendwie so nebenher, so irgendwie ein bisschen, ich kann ein bisschen äh, chatten, irgendwie, ähm, kann auch vielleicht mich dort verabreden. Ähm, Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, lass uns dort nochmal wieder reden. Aber so, so ganz ersetzen kann es das ja nicht ganz. Also, was würdest du einschätzen, wie, vor allem wenn es dann um so, so Netzwerke geht, ähm, und dieses, das Netzwerken auch äh, von den Startups? Ähm, du hast schon gesagt, das wird es wahrscheinlich so ein bisschen reduzieren, aber wird der, wird der Impact dieses, mhm. auf, auf, das implizite Wissen, was dort übertragen wird, deutlich spürbar sein?
1: Ja. Also das sind jetzt Mutmaßungen. Mhm. Ich habe ich habe das jetzt nicht systematisch äh, mhm. untersucht. Ähm, also ich glaube, einmal haben wir durch Covid-19 eine ähm, sehr starke Einschränkung der Mobilität von Migrantinnen und Migranten und natürlich auch eine ähm, starke Einschränkung des öffentlichen Lebens. Mhm. Ähm, und damit werden sozusagen Netzwerkveranstaltungen treffen, doch äh, massiv zurückgefahren und der Local also dieses lokale Rauschen, ähm, wird äh, minimiert. Das ist jetzt auf jeden Fall nachteilig, aber auf der anderen Seite ist das äh, sozusagen nachteilig für alle. Also Covid-19 diskriminiert alle äh, in dieser Hinsicht äh, in ähnlichem Maße. Ähm, und äh, das ist sozusagen etwas, was jetzt zurückgefahren wird. Also es gibt dieses, also Treffen in, in kleineren Gruppen oder persönliche, persönlichen Austausch ist trotzdem noch möglich. Also es gibt sozusagen das, was so ein Ökosystem ausmacht, ist jetzt nicht komplett ähm, lahmgelegt. Also ich brauche einen Kontakt XY und rufe jemanden an, der diesen Kontakt kennt und so weiter. Das ist trotzdem noch möglich. Aber diese ähm, auf lange Sicht ähm, kann über so einen fehlenden äh, Logibus auch nicht Vertrauen aufgebaut werden durch diese Treffen. Und das ist ja essentiell für das Zustandekommen von Geschäftsbeziehungen ähm, und damit ähm sozusagen bleibt abzuwarten, wie es, wie es äh, die, die Unternehmensgründung allgemein trifft. Aber es ist doch davon auszugehen, dass es einen sehr starken äh, Einbruch an Gründungsaktivität geben wird oder auch eine erhöhte Rate von ähm, ähm, Unternehmensschließungen.
0: Mhm. Und du hattest ja auch schon jetzt auch, auch mehrfach schon angesprochen, einfach auch die Rolle der Politik mhm. an der Stelle. und ich meine, die gesamte Debatte um, um Start-ups, die gesamte Debatte auch um, ähm, ja, wie sind sie zu fördern, wie schaffen wir es halt irgendwie, mehr mehr Unternehmensgründung mehr innovative Unternehmensgründungen mhm. zu, zu schaffen, ist ja einmal eine politische, aber auch eine gesellschaftliche. Mhm. Und du bewegst dich jetzt an einem an einem sehr, ich sage jetzt mal, sehr sehr neuen Feld auch an vielen Stellen, ähm, wo würdest du denn sagen, so in dieser ganzen Start-up-Debatte, so, da ist auch eigentlich egal welcher Punkt, aber wo würdest du dort sagen, leistest du quasi so, einen, so auch einen tatsächlich anwendbaren, relevanten Beitrag?
1: Das ist interessant. Die, also mein Wunsch ist es, dass, dass, also ich spreche jetzt nicht von Migrantinnen und mhm. Migranten, sondern meine Person mit Migrationserfahrung, mhm dass die, das ist mein Wunsch, dass die für die Wirtschaft nicht als Belastung gesehen werden, sondern als Personen, die etwas mitbringen, die Kompetenzen und Assets haben, die sozusagen an denen wir Interesse haben. Und damit auch zu einer, also das wäre mein Wunsch, dass meine Forschung dazu beitragen kann, dass sich Gesellschaft gegenüber Migrantinnen und Migranten öffnet, dass es dass wir offener werden, auch für diese Personen und auch neugierig sind, ähm, einfach ähm, auch diese neuen, ähm, ja, diese, dieses Wissen, diese Kompetenzen auch zu integrieren. Hm. Ähm, ja, also ich begegne auch, auch die Start-up-Szene. Ähm, man denkt immer, das ist alles so offen und ähm, äh, das ist sozusagen ähm, Diskriminierung und Rassismus ist da kein Problem, aber auch da, begegnen einem, äh, ja auch mal wieder Beispiele, wo man denkt, oh, okay, also anscheinend sind wir doch noch nicht so weit. Ähm, und äh, das äh, wäre einfach mein Wunsch, dass ich dazu beitragen kann. Also dass Migration als etwas Normales und auch als etwas Positives gesehen wird.
0: Also das heißt, trotz des scheinbaren Fokus auf Unternehmen liegt der Fokus dann eigentlich nachher dann doch wieder auf person?
1: Genau, also das ist, ich als qualitativ Forschende bin ich eher an person als an Zahlen interessiert. Und ja klar, dann landet man immer natürlich bei Personen, ja.
0: Sehr schön. Gibt es so also abschließend noch irgendwelche Aspekte, wo du sagst, so das wäre eigentlich mega interessant für mich noch gewesen, da noch drüber zu reden, aber äh, die Frage hast du mir gerade leider nicht gestellt.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir haben alles abgehandelt.
0: Ja, dann äh, sehr schön. Dann herzlichen Dank. Ähm, wir werden uns demnächst auch bald wiedersehen. Ähm, du hattest ja auch ein Netzwerk, du hast ein Buch herausgesehen zu sozialen Praktiken und äh, vor allem, was uns natürlich auch dabei interessiert, sozialen Praktiken und dem Zusammenhang mit Wirtschaftsgeografie. Also auch wieder die Frage von der, von der Beziehung, von der scheinbar kalten, zahlenbasierten, wirtschaftsaffinen Geografie und dann irgendwie dem sozialen Aspekt dabei und dem, ähm, dem Personenbezug. Und da werden wir eine, eine wundervolle Folge drüber haben, demnächst hier bei mhm. Space Economics. Und ansonsten an der Stelle, Susanne, vielen Dank, dass du da ich warst. Ich denke auch. Und dann ähm, bleibt mir noch zu sagen, dass selbstverständlich auch wir als Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie weiterhin für, für euch und sie erreichbar sind. Einfach mal unter Twitter oder Instagram unter video-jena vorbeischauen oder aber auch auf unserer Homepage unter www.vigio.uni-jena.de. Und ansonsten haben wir wieder was gelernt für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.